0: A toda mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro señor. Hoy tengo un programa muy especial, porque tengo a la hija de alguien que hace tiempo conocí, un miembro de Son by Four, Javi Montes. Ustedes lo recuerdan, que varias veces estuvieron conmigo aquí en este mismo canal, en, en Nuestra Fe en Vivo. Y ni más, nos vamos a la ciudad de Orlando, muy cerquita a Orlando, con Vale Montes. Vale, bienvenida a EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola, Pepe, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar con ustedes aquí por fin. Desde hace tiempo ya estábamos deseosos uh -huh. de compartir un ratito contigo y pues gracias a Dios se nos dio hoy.
0: Oye, a mí, aunque no me dijeran que eres hija de Javi, solamente con ver tu carita, te pareces muchísimo a tu papá, pero eres una versión corregida y aumentada.
1: Muchas gracias. Esto, lo, lo dicen mucho eso. Gracias.
0: Ajá, ajá. Mira, hace, hace mucho tiempo que, pues te digo, tuve el gusto y, y siempre me llevé muy bien con ellos, un, un grupo de primos, bueno, tú sabes, Son Boy que es un grupo lindo, ¿cómo, cómo se llevan entre ellos y para mí fue un placer las veces que lo tuve y espero que algún día los pueda volver a, a reunir, aunque ahora están un poco dispersos. Pero no sabía yo, fíjate, no supe hasta hace poco cuando me comentaron que tú estarías con nosotros, de que, de que ya han tenido familia, por supuesto, pero de que tenían, sobre todo Javi, que tenía una hija. ...que también está ya envuelta en el ministerio, en el, en el bello pues eh, regalo para el pueblo de Dios de ser una cantante católica. Así que qué bueno, qué bueno, que a buen árbol, buen fruto. Pero Javi, antes de que hablemos de tu trabajo ya como cantante, como intérprete, como compositora... ...cuéntame un poquito, Vale, que, que, cuenta un poquito de, de, de ti, de tu infancia, dónde naciste... ...para que la gente te conozca y diga, bueno, ahora sí conocemos a Vale y apreciamos más su música...
1: Sí, claro, bueno, pues mi nombre es Valeria, Valeria Montes, y de cariño, pues mucha gente me dice me dice Vale, así que por eso de ahí sale el Vale Montes. Y yo en realidad nací aquí en los Estados Unidos, nací en, en la Florida, uh -huh. y no fue hasta que cumplí mis dos años que mi familia decide mudarse a Puerto Rico, y entonces allí fue donde de donde viví, ¿verdad? Eh, la mayor parte de, de mi vida, eh, allí me crié, en el pueblito de Ciales, de que seguramente ellos lo mencionaron mucho, eh, que es un pueblo en la montaña, un pueblo bien humilde, en el mismo centro de, de Puerto Rico. Y allí estuve toda mi vida. Eh, allí eh, fui parte de, de los grupos de jóvenes de, de la parroquia Nuestra Señora de Rosario de Ciales. Eh, allí fui al colegio también, Nuestra Señora de Rosario. Y, y fue allí en donde realmente me crié, fue allí donde me enseñaron a vivir la fe, y fue allí también donde comencé a, a conocer eh, todo esto de la música gracias a, a mi familia. Y bueno, no fue hasta uh -huh. el 2017 que, que nos mudamos para, para los Estados Unidos, eh, para la Florida nuevamente, uh -huh luego de, del huracán maría en, en puerto rico que hubo en el en el 2017 que fue fue un cambio uh -huh. cuántos son cuántos
0: cuántos son de familia vale cuántos son ustedes hermanos ¿O eres hija única cuántos son
1: eh, bueno eh, yo tengo dos hermanos yo soy la mayor de, de, do, de tres eh, está javier andrés Ajá. que es el del medio y lucas que es el menor eh, somos tres eh, hijos de Javi y, y de Janet, y bueno, aquí estamos muy felices uh -huh. todos en Orlando, porque no estamos solo nosotros, ya toda la familia se, se mudó, así que estamos ya, está toda la tribu aquí, <ríe> gracias a Dios. ¡Ay, qué bien!
0: Ajá. Así que tienes un, un núcleo familiar muy lindo rodeándote ahí en Orlando, y además pues estás muy cerca de Orlando, que es una ciudad que tiene atractivos turísticos muy interesantes, ¿verdad?, Está Disney, está Universal, en fin, una serie de... Es un lugar que todo mundo quisiera en algún momento de su vida venir a Orlando, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, oye, aquí tenemos ja, Oye, Vale, vista. y
0: cuéntame, cuéntame un poquito. ¿cuándo, ¿Cuándo tú empiezas a cantar? ¿Cómo es que ese don que Dios te ha dado empieza a aflorar en, en Vale?
1: Pues, la verdad, desde muy muy pequeña, muy chiquitita, fue inevitable, ¿no?, por el hecho de que pues lo veía en mi familia, lo veía en, en mi papá específicamente, en mi tío y en, y en Pedro, que, que es mi primo también. Y fue inevitable, ¿no?, el, el, el no contagiarse con todo, con toda esa parte musical de la familia. Eh, la mamá de, de papi, también mi, mi abuela, también canta. O sea, que es una familia bien eh, musical, así que era inevitable no 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 llevarlo y bueno recuerdo que a mis a mis cinco años cuando ya yo estaba en, en kindergarten recuerdo que ya yo decía yo quiero ser cantante como mi papá recuerdo que, que lo decía siempre en la escuela y, y bueno ese ese esas ganas no de, de seguir en la música siguieron aumentando y pero luego entonces hubo hubo algo que se añadió a ese deseo no de, de cantar, y, y también debo decir que, que fue gracias a, a, a Javi, a Georgie, o sea papi, a, Javi, a Georgie, a, a Pedrito, eh, ese proceso verdad de, 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 de conversión de, de ellos pues, nos tocó a todos como familia, y aunque yo estaba pequeña, yo como quiera veía lo que estaba ocurriendo en la familia, y, y fue ahí también cuando comenzó a encenderse esa llamita de que sí quiero cantar pero quiero cantarle al señor
0: uh -huh. fíjate que yo conozco yo conozco gentes que han nacido en una familia como tú dices musical y, y sin embargo son desafinados como un gallo eh, un gallo tuerto <risa> ahí, eh. <risa> o sea, no el hecho de nacer una familia que como la, bien tú describes la tuya, que prácticamente todos son cantantes, pero hay, yo conozco uno que, que mejor no cante, porque empieza a llover y empieza a haber truenos. Así que, aparte del señor, tiene que haberte regalado unas cuerdas vocales que se pueden afinar bien para poder cantar como yo sé que tú lo, lo haces. ¿Qué te parece, el, el, Vale, si, como dicen, para muestra basta un botón? Yo tengo aquí algunas de tus producciones, de las cuales vamos a hablar, pero tengo una primera que me llama la atención que se llama Alas. Eh, cuéntame, tú compones Alas, tengo entendido que es tu sí. producción. ¿Cómo, ¿Cómo compusiste Alas? ¿Cuál es la letra de Alas? Y Háblanos y después la vamos a, a dar como un regalo de parte de Vale para todo nuestro auditorio. Cuéntame de Alas. Sí.
1: Bueno, Alas, Alas fue eh, un tema que compuse junto a mi papá, eh, pero todo comenzó eh, con una oración no comenzó como canción, la verdad. Cuando comenzamos a escribirla, eh, fue un momento en el que yo estaba en oración y una vez veo la letra y, y la, la comienzo a leer, digo, esto esto es una canción, Señor, que Tú me regalaste aquí. Y luego, tras ver la, la, la letra, comienzo a, a ponerle lo que es la, la, la melodía, la música. Y una vez tengo ya la, la base, se la, se la enseñé a mi papá y de ahí entonces entre ambos pues la terminamos. ¿Y cómo nació? ¿De dónde nació? Pues <ríe> nosotros luego de habernos mudado de, de Puerto Rico en el 2017, eh, fue, la verdad eso fue un cambio bien drástico para nosotros como familia. No solo para mí, sino para todo el mundo en la familia, por el hecho de que una vez nos mudamos, todo eso fue como sin planificar Ocurrió el huracán María, que nadie esperaba que iba a ser tan este catastrófico en, en Puerto Rico. Y mi familia decide que lo mejor en ese momento, ¿verdad?, para nuestra familia era mudarse. Nos mudamos a los Estados Unidos y, y ya de por sí ese año había sido un año de muchos cambios para mí. Porque ese fue el año en el que me gradué de la universidad. Eh, ese fue el año en el que comencé a trabajar. Eh, ya con esos dos cambios, como que... ¡ah! La, aquí estamos, en la realidad, ahora vamos a trabajar. Y entonces encima de eso, nos mudamos, tengo que dejar... Eh, para ese tiempo mi familia todavía estaba allá, dejé a mi familia, a mis amigos, toda una vida, eh, todo lo que llevaba allá, todo lo conocido, lo dejé para ir a un lugar que no conozco, en donde no conozco personas, en donde hay que empezar de cero. Entonces de ahí es que nace Ada. De ese momento en el que pues, vivo aquí, y estoy en un momento de, de mucha búsqueda porque gracias a Dios pues sí, siempre he sido una persona de fe siempre he sido eh, una persona que tiene siempre a Dios por delante pero verdad, es normal, siempre caemos y en ese momento yo estaba viviendo eso estaba en en silencio, a lo mejor no lo no lo notaba muchas personas pero yo estaba bien triste y, y la verdad lloraba, lloraba todos los días era una tristeza, yo decía, Señor, yo siento que no estoy en casa, siento que, que, que no, no, no estoy feliz, siento que no, no sé cuál es mi propósito, ¿por qué me has traído hasta acá?, ¿qué se supone que haga ahora? Y entonces, en ese proceso de, de en el que me encontraba, aunque sí estaba triste, no dejé de buscar al Señor. Y entonces, en esa búsqueda, ahí es, ¿verdad? Cuando uno comienza a buscar, yo siempre digo, el que busca encuentra, y eso lo dice la palabra, uh -huh. y eso fue lo que me pasó uh -huh. a mí, yo busqué y, y seguí encontrando, encontrando más respuestas a, a todo lo que estaba pasando eh, en mi cabeza, y, y alas es básicamente ese proceso, todo lo que yo viví, todo lo que Dios hizo en mí, eh, en ese proceso de búsqueda, eh, busque, de verdad, estando con él, viviendo ese momento difícil, pero junto a él fue él quien me dio alas, porque uh -huh. si no hubiese sido por él no, no estaríamos aquí. <ríe> y de ahí nace alas. Uh
0: -huh. me, me encanta esta descripción que has hecho, Bali, porque qué lindo que en una canción te estás expresando tus sentimientos. O sea, no es una canción de oración solamente. O una canción romántica aunque puede haber cantos muy lindos sino tú estás expresando esto, esto que estaba pasando contigo pero a la vez vas a llegar a la conclusión de que el señor siempre estaba ahí y que el señor te había dado alas para poder volar sobre, sobre ese momento de, de, pues de zozobra que pasabas un poco ¿verdad? ¿te parece entonces que le regalemos a nuestro auditorio este hermosísimo video con alas?
1: claro que sí
0: bueno, pues cortesía de Vale Alas.
3: Sonrisa nueva, mira El destino lo sabía, conocías tú mi corazón y me habías demostrado tu perdón, me diste
0: Gracias, gracias, Vale, por este hermosísimo regalo que nos has hecho con alas. Y como digo, para muestra, basta un botón. Creo que ya todo el mundo se dio cuenta de la calidad y sobre todo el sentimiento con el que tú expresas esto que el Señor te ha regalado. La letra y la música. Y qué lindo, además, que esa participación tuya con tu padre, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, qué lindo que una hija con el padre, el papá también, como la experiencia que tiene Javi, pues te ayuda, es como tu productor que te ayuda a ir haciendo las cosas eh, mucho mejor de lo que pueden ser. Qué bueno. Oye, me interesa una cosa. Déjame volver un poquito a tu a tu juventud. Dices que fuiste a la universidad. esto ¿Dónde estuviste en la universidad? ¿En Puerto Rico?
1: Sí, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y estudié educación. Así que soy, soy maestra. Estudié educación elemental. De kinder a sexto grado. Y actualmente ¡Mía! trabajo como maestra.
0: Ah, o sea que tienes... ¿Y, y ¿qué, qué, de qué grado eres que eres tú maestra? ¿De qué edad es que te, te, te ha tocado ser maestra? ¿De niños o niñas o mixto?
1: Bueno, ahora acabo de comenzar eh, un nuevo reto porque llevaba desde, ¿verdad? De que me gradué, llevaba en elemental y estos últimos tres, dos años estaba dando segundo grado, que son niños como de siete, siete años, básicamente, y ahora me cambié, decidí, dije, necesito un cambio, quiero trabajar con los más grandecitos. Y ahora estoy en Miruscu, que es la escuela intermedia, lo que es sexto, séptimo y octavo, mixto, niñas y niños.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y te voy a hacer una pregunta a ti como maestra. Hoy día, hoy día los niños y las niñas, ya de esa edad que tú mencionas, como que, como que han perdido esa infancia que teníamos los, de, los que vivimos otra época, muy atrás, como la época mía. Porque hoy día los niños y niñas están muy metidos en, en okay. el teléfono, en la tableta, en la computadora, en toda la cuestión electrónica. Eh, como que han perdido un poquito lo que antes era una infancia, como seguramente tú la viviste allá en Puerto Rico. ¿Es fácil trabajar con niños de esa edad o tienes que tener... Mucho discernimiento, cómo trabajar con ellos por esa situación de, de estos niños que están creciendo en este momento. Sí,
1: yo creo que una de las cosas eh, más importantes para hacer el proceso más llevadero es conectar con ellos. Una vez uno conecta con ellos, uno encuentra esas cosas en común, ya lo demás fluye. Y gracias a Dios, eh, ya que comenzamos el, el año escolar, eso es lo que lo que ha funcionado con, conmigo en, 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 en ahora que estoy con estos niños de, de intermedia porque el cambio es, es bien drástico por el hecho de que antes estaba con los pequeñitos y entonces ahora estoy con los grandes y como bien mencionas eh, los grandes ahora mismo lo, con lo que es la tecnología con los celulares ellos siempre están metidos en su mundo y entonces es es, es retante no pero es el hecho de uno demostrarle a ellos que tú sí me importas yo, yo quiero ayudarte, yo quiero enseñarte, pero también quiero conocerte. Vamos a buscar qué tenemos en común para entonces irnos por ahí. Y, y gracias a Dios eso es lo que, lo que me ha funcionado a mí, por lo menos. Si hay algún maestro viéndome, <ríe> eso es lo que funciona.
0: Seguramente hay muchos maestros viéndote y que te están escuchando con mucha atención. <ríe> tú tienes la ventaja porque tú eres sumamente joven, no tienes que decirme la edad. Pero tú eres muy joven, entonces yo creo que tú entiendes muy bien a las mentes de los jóvenes, de, aunque más jóvenes que tú, pongámoslo así, de este momento, que quizá un profesor de mayor edad quizá le parezca un terreno, un terreno difícil de comprender, ¿no? Pero tu juventud te permite que tú los puedes entender a los más jóvenes de lo joven que tú eres, vale. <risa> a,
1: a veces me confunden, <risa> piensan que soy estudiante.
0: <risa> ajá, ajá, ajá. Oye, y, y algo que mencionaste también, eh, que me gusta muchísimo, eh, tu caminar de fe. Tú mencionas de que pues yo conozco perfectamente a, a Javi, tu papá, y a tus tíos, y a tu primo, y sé que son hombres de Dios y tu familia, tu, tu tía, en fin, tu mamá, etcétera eh, pero, ¿cómo fue ese caminar? ¿En casa oraban juntos? ¿O tú tuviste algún momento especial donde tuviste un encuentro más profundo con el Señor? Cuéntame esta, este tu, tu, tu caminar con el Señor. ¿Cómo, cómo tú lo defines?
1: Pues, eh, en, desde pequeña lo que es toda mi familia, aquí, ¿no? y cuando digo familia no me refiero solamente a mi mamá, mi papá, mis hermanos, ahí lo incluyo a todos, mis, mis primos, mis abuelos, mis tías, este, todo ello, todos ellos siempre han estado en en la fe, y todo, yo digo, se puso más, se fortaleció, o, o pasó a otro nivel cuando cuando los muchachos de Sun by deciden tomar ese camino. este Ellos, verdad, una vez inician ese, ese camino en, 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 en lo que es la música eh, católica, toda la familia, verdad, nota ese cambio, y, y todo el mundo entonces, yo digo, se montó en el carro, todos estábamos en la misma página. Yo era pequeña cuando eso pasó. Eh, pero si sí hay un momento que siempre que estoy ¿verla, hablando de mi testimonio algún momento que siempre menciono fue un, una vigilia de Pentecostés que ellos tres eh, estaban cantando y, y re, ahora verdad está un poco borroso pero lo que sí recuerdo es que, que en ese momento yo yo sentí algo yo sentí algo y sentí ese ese fuego abrazador del Espíritu Santo, en el momento yo no lo entendía, pero recuerdo que era un calentón y que lo que me bajaban eran lágrimas, y yo apenas tenía como unos eh, ocho o, o nueve años, y yo decía, ¿qué es esto? Entonces ahora que, ¿verdad? que estoy más madura en la fe, comprendo qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, y puedo decir que ahí específicamente en ese momento, yo digo, Dios sembró algo, algo y lo utilizó a ellos para para eso y, y gracias a Dios pues, ¿verdad? Uh -huh. comencé en ese en ese camino de la fe y, y seguí participando uh -huh. de, de los grupos de jóvenes que le había mencionado, el grupo de en aquel entonces se llamaba seguidores de, de Jesús y María, eh, participé también del de, equipo misionero de la diócesis de, de Arecibo, que es el u, otro pueblo en Ciales, en, en Puerto Rico. Así que durante mi juventud estuve bien activa como tal en, en la en la iglesia. Y, y bueno, pues uh -huh. más adelante, una vez eh, entro a la universidad, yo digo, siempre en la adolescencia hay cositas que pasan. Y en la adolescencia sigo, ¿verdad?, con esa fe, pero siempre es inevitable, ¿verdad?, uno dejarse llevar. En la Yo digo, en la adolescencia está esa presión de, de grupo, y uno ay qué pensarán, qué dirán, y yo sí acepto que hubo un momento dado en mi vida en que aunque yo estaba en los caminos del Señor, mi fe todavía estaba en el presente, pero esos deseos de, de servir en la iglesia utilizando verdad la, la música como ese, ese, ese instrumento, eh, pasó a otro, a otro plan. De mi plan A, pasó de repente a ser el, el el plan B y creo que eso nos pasa mucho cuando estamos en creciendo ¿no? que decimos yo quiero hacer esto cuando sea grande, quiero, quiero llegar aquí, quiero comenzar a, a, a realizar esto, porque estos son mis sueños, pero mientras uno va creciendo, uno va perdiendo verdad, esa, esa, ese, ese motor. Y creo que eso fue lo que me pasó uh -huh. a mí hubo un momento dado en el que mi plan mi plan A o mi sueño bajó, y se convirtió en el plan B, y me estaba conformando con ciertas cosas, en vez de escuchar la voz de Dios, como que vale, esto es lo que yo quiero para ti, y tenía miedo, mucho miedo, y, y entonces, ahí entonces es que se conecta todo con, con la canción de, de Alas, y todo ese miedo, todo eso uh -huh. se fue gracias a, a, al Señor.
2: Uh -huh.
0: Vale, eso que te pasó es perfectamente normal, en, en la vida de todos los seres humanos hay etapas y hay, sobre todo en esa edad tuya que tú mencionas, este, esta, este cambio tuyo eh, biológico, químico, emocional, eso es normal, a todos nos pasa. A las mujeres quizás es un poco más intenso, pero a todos nos llega a pasar. Esta época de, de, de esa pubertad, de esa juventud, en que uno empieza a ser un poquito como medio rebelde y, y muchas veces los papás no entienden de qué es, es lógico que es un cambio, porque es cuando uno empieza como a quererse encontrar a sí mismo, eh, eh, saber qué uno quiere, y como tú dices, quizás las cosas del Señor dicen, bueno, acá para, para un momento, porque ahora quiero explorar por acá, pero es normal. Tristemente, Exacto. muchos jóvenes dejan el plan A y nunca lo retoman, y se van de lleno al plan B, y del plan B se van al plan C, y del plan C se van al plan X, ya yeah. <ríe> el plan de Hasta mucha perdición. Pero bendito Dios de que... Hasta la Z hasta el fondo, a tocar fondo, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso de todo ser humano. A mí que no me digan que hubo alguien que desde que nació, quizá la Virgen María es la excepción, que, de, que nunca tuvo estas, estos, estas crisis, o estos altibajos, así que es normal. Déjame, te hago una pregunta, te dije que yo soy muy preguntón. Y en esa época que el plan A pasó y pasó el plan B, ¿Te empezó a gustar algún muchacho? ¿Te empezaba a gustar salir a alguna fiesta? ¿Algo así? Me muero. Sí, sí. sí Tuve un amiguito. Sí,
1: sí. eso, eso bueno, de verdad amiguito es parte... nada más.
0: Pero lo dejaste el amiguito.
2: Ahí se quedó.
1: Ya no hay amiguito ahora. No, pero sí, ¿verdad? Es, es, bueno, es normal. Pero después expandir. de este programa va,
2: eh,
0: Oye, después de este programa va a haber varias puertas, varios, varios toquidos, ¿eh? <risa> Prepárate. <risa>
3: <risa> ¡Ay, Pepe! Pero es normal. Es normal
0: es, es normal, es normal. Y creo que, mira, el Señor permite ese, esos, esas, si tú quieres, salida del plana. porque uno tiene que experimentar alguna otra situación, no llegar a, a, a experiencias pecaminosas, ¿no? Pero es normal. El ser humano Pepe. necesita ese tipo. A veces las crisis el Señor las permite recuérdate lo que dice mucho la carta a los romanos que yo lo uso mucho, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos, en todas las cosas aún en el plan B, plan C o plan X o plan Z el Señor a veces lo puede permitir para, para después llevarnos a, un, a una mayor eh, profundidad en, ya en nuestro caminar de fe, así que te agradezco mucho tu sinceridad de habernos hablado del plan B y
2: del plan no, y lo,
1: lo, lo lindo Ajá. de todo es que Dios nos da a nosotros la libertad. Él es tan y tan bueno que nos da la libertad claro. de elegir, ¿verdad? Y, y, okay. y a lo mejor en este momento no, elegí lo mejor, pero doy gracias a Dios que me pone personas a mi alrededor que me dicen, este es el camino, ¿vale? ¿Qué está pasando? Y, y está en nosotros el decidir a qué voces vamos a escuchar. La voz de Dios o uh -huh. el ruido que hay acá en este otro lado, y, y ahí doy gracias uh -huh. por mi papá. Mi papá eh, es una uh -huh. persona que puedo decir que en ningún momento me obligó a hacer algo. Él, me, él sabía, obviamente desde pequeña, él, él vio que había algo y que como to, a Dios nos llama a todos, y él sabía que Dios me estaba llamando para hacer esto que estamos haciendo ahora, pero él en ningún momento me lo impuso, él en ningún momento me dijo, vale, tienes que hacerlo. Él simplemente, poquito a poquito, él me iba, ellos, porque no solamente él, ellos los tres me iban integrando en, en lo que era el, el servicio, ¿no? Hasta que por fin tomé la decisión y exactamente cuando se lo dije, esas fueron sus palabras, ¡ya era hora, por fin!
2: <ríe>
0: <risas> Valeria. te estaba esperando te estaba esperando vale. sí, sí, yo me el yo conozco, el te cielo repito, yo conozco a, a tu papá Ajá. Es, un, es un gran hombre y esa es una gran lección la que estás dando porque efectivamente los padres pueden estar, deben estar pendientes y estar ahí, ahí para cuando se necesiten pero no forzar ese no es, Dios no nos forza tú pusiste un punto que es clave que es la libertad humana el Señor nos dio ese regalo de la libertad y es una espada de dos filos. Puede ser usada bien, puede ser usada mal, pero es, somos libres. Somos la única criatura de la creación que tenemos libertad de tomar decisiones. ¿no? A veces tomamos las decisiones equivocadas, a veces tomamos las decisiones correctas, pero la libertad es importante. Así que cuando vea a Javi le voy a dar un gran abrazo porque ha hecho una gran obra con vale. Uh -huh. <risa> vale, tengo otro regalo que tú le quieres dar a todo nuestro auditorio. Un canto que tú, tú les pones letras cortitas a tus cantos, eh. La primera fue Alas, cuatro palabras. Ahora vengo con otro que tiene cuatro palabras. Todo.
2: <risa> cuéntanos,
0: cuéntanos sí. cuándo nace todo y cuál es la historia que está atrás de todo. Sí, eh,
1: bueno, todo, eh, fue una canción que. Digo que Dios me la regaló, Jesús me la regaló de cumpleaños, porque nació el día de mi cumpleaños, el, el año pasado, eh, que todavía estábamos un poquito encerrados por la pandemia, eh, y durante esta noche de, de mi cumpleaños, recuerdo que estaba viendo eh, por Facebook Live un, una hora santa que hace un, un gran amigo de nosotros, Fray Lué, eh, que él también es, es de Fiales, Fray Lube. entonces él, desde que comenzó la pandemia, y todavía lo hace, él todas las noches eh, hace la Hora Santa, con, una, con la exposición del Santísimo. Y recuerdo que esa noche, el día de mi cumpleaños, ya había pasado el día, y por la noche la acabé con, con esta Hora Santa, y, y me dio con, con abrir la palabra, y lo que estaba leyendo en ese momento era todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece, que se encuentra en, en Filipenses. Y en ese momento realmente lo que yo decía era gracias, Señor, porque no sé si a ustedes les pasa que usualmente cuando cumplen años se sientan, reflexionan de todo lo que han caminado. Eso es algo que deberíamos hacer siempre, no solamente el día del cumpleaños, ¿verdad?, pero ese día en específico me senté a reflexionar y dije, wow, Señor, o sea, qué mucho, qué mucho has hecho en, en mi vida y en la vida de los que amo, hasta dónde me has traído y todo ha sido porque tú has estado presente y ahí dije, todo lo puedo en, en Cristo que es Él quien me fortalece y de ahí es que nace eh, esa, esa canción, nació el día de mi cumpleaños y por eso digo que es un regalo de, de cumpleaños de parte de de Jesús, Eucaristía.
0: La gente quiere saber en dónde está ese texto. Tú ya lo mencionaste, Filipenses 4, 13. Ahí Cristo. lo pueden encontrar. Todo, fíjense, todo, todo lo puedo en Cristo. Ese, esa, esa, esa escritura es tan rica, tan cortita, pero tan rica, ¿verdad? Porque la gente piensa que lo puede todo con sus fuerzas, con, su, con Él solito. No, el Señor lo permite, pero la... La verdad es que en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Así que bueno, otro regalo de Bali, todo. Vamos pues con todo. <risa> Bueno, espero que toda la gente que disfrutó este hermoso video, ahora ya lo tiene que tener muy claro, todo. Y cada vez que piense, acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale, tú mencionaste antes de que tuviéramos este regalo del video, que en ese día de tu cumpleaños como que hiciste un repaso de toda tu vida, lo hiciste así como toda tu vida. Tu vida es muy cortita, niña. Si yo el día de mi cumpleaños me pongo a hacer un repaso de mi vida, me voy a pasar el resto del año haciendo. Yo ya, entré, yo, ya entré, yo ya entré en el octavo piso, nada más con eso te digo todo. Así que yo tengo un largo camino que he recorrido. Vale, ahora otra pregunta. Antes de la pandemia, tú llegaste a hacer conciertos, presentaciones en vivo. ¿O se ha limitado tu trabajo solamente a, a lo que has grabado? ¿O también ya has hecho eh, eh, presentaciones públicas?
1: Pues la verdad, nosotros cuando comenzamos todo fue durante la pandemia. Así que este, el tiempo de pandemia, mm. eh, a pesar de que estaban ocurriendo mm. tantas cosas, al encontrarnos encerrados, ¿no? Eh, Eso me obligó a mí a decir, ok, este es el tiempo que tengo ahora, no estoy trabajando estamos encerraditos aquí vamos a utilizar este tiempo entonces al máximo y ahí fue que comenzamos con, con la misión todo ah. pues por internet, porque era lo que estábamos utilizando, ¿no? en, eh, que si el Facebook Live, el Instagram eh, ahí fue donde dimos inicio como tal, en el 2019 comenzamos a grabar pero todavía no habíamos lanzado nada, no habíamos mencionado nada estábamos trabajando con el proceso de grabación de la música y luego en el 2020 específicamente en, en, en mayo que estábamos en, en la pandemia ya, eh, ahí fue cuando lanzamos ALAS, ese fue el primer eh, sencillo el con ALAS fue que comenzamos todo el, 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 esta esta misión de, de evangelizar a través de la música
2: ajá, ajá.
0: Mira, qué interesante, eh, como es la primera vez que oigo a alguien, claro, no había yo tocado el tema de la pandemia, pero qué interesante que tú mencionas que propiamente esta, esta faceta de tu vida, esta faceta artística, es, es consecuencia o gracias a la pandemia, ¿no? Porque hay mucha gente que en la pandemia le fue muy mal. Hay gente que en la pandemia perdieron trabajo. Hay muchos artistas que no, ya no podían salir a conciertos y les hizo pues un, una mella económica muy fuerte. ¿no? Uh -huh. Pero en el caso tuyo, qué bonito que fue dentro de la pandemia que nace este, esta misión, como tú la llamas, de servir al Señor a través de la composición y la música. Así que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Y Así es. la pregunta es porque ahora que la pandemia aún no termina, ¿eh? Todavía hay gente, Ajá. yo me enteré hoy de, de gente que yo conozco que les acaba de, de caer el coronavirus, sé de gente que ya le han caído Ajá. tres veces, una con espacios de... En fin, todavía hay que cuidarse mucho. Pero tú tienes Ajá. planeado eh, si es que en un futuro te hacen invitaciones a salir a, a conciertos, ¿lo has pensado o todavía está más bien como lo tienes ahora, más bien más encerrado en tu producción?
1: Sí, eh, ya por lo menos eh, comenzamos aquí en Orlando. Estamos haciendo eh, lo que nosotros le llamamos Ecos, Noches eco, Las estábamos haciendo, son unas noches de oración y de música, de oración. Eh, y tenemos la exposición del Santísimo, al Prédica. Eh, y se estaba participando con, junto con mi papá y junto con Jorge. Éramos los que estábamos eh, realizando esa misión mensual ah. en, en una de las parroquias aquí en Orlando. Y ahora... Eh, para la gloria de Dios, también vamos a iniciarla en nuestra parroquia en Santo Tomás de Aquino. Y gracias a Dios también surgió ah, eh, un evento en, en Nueva York. Vamos a estar, eh, si Dios lo permite, en, en septiembre 17. Vamos a estar en, en Nueva York, en una en la parroquia de Santo Tomás o de sea Aquino que... en Brooklyn. En
0: Brooklyn. Que ya estamos. O ya sea no que estamos propiamente en Nueva York va sí. a ser tu. Nueva York va a ser prácticamente tu primera salida fuera de casa, por decirlo así, fuera de Orlando, tu primer concierto fuera de, de la Florida.
2: Uh -huh.
1: Podemos decir que, que uh -huh. sí, porque ya tuve eventos, pero en Puerto Rico. Pues esa es mi casa, Puerto Rico. <ríe> tuve dos eventos uh -huh. en, en Puerto Rico el, el año pasado, en durante agosto y, y octubre, si no uh -huh. me equivoco. Esos fueron nuestros primeros dos eventos en vivo, en eh, y ahora, gracias a Dios, pues la semana, no, el mes que viene, ahora en septiembre, tenemos uno en en, en Nueva York. Ese es el primero fuera de, de Orlando, fuera de
0: casa. Ajá. Ah. ah, pero entonces tu tu debut fue en Puerto Rico, en, tu, en la tierra de tus antepasados, en Puerto Rico. Y dices tú, nuestros. ¿Quiere decir que en Puerto Rico lo, las presentaciones que tuviste las hiciste junto con tu papá y con Jorge o, o tú solita? ¿Cómo fueron esas presentaciones en Puerto Rico?
1: Yo digo nuestros porque yo incluyo a toda la familia. Ya esto es algo que ha sido eh, de familia, realmente. Eh, mi papá me ayuda con todo y cuando mi papá no puede, eh, yo me llevo a mi mamá. Inclusive, hermanos me ayudan en, en todo lo de producción. Eh, mi, mi hermano, eh, Javier Andrés, fue quien hizo el, el lyric video de Ala. Eh, Lucas a veces me ayuda sí. también un poco en la visión, en las fotos. Así que esto es algo que hemos involucrado a, a toda la familia. Por eso siempre hablo en plural, ¿no? porque lo incluyo a ellos.
2: Uh
0: -huh. No, ya lo sé, ya lo sé, cuando hablemos es toda la familia Montes, están, están detrás de, de Vale. Vale, sí. tengo un, un último canto porque el tiempo se nos está yendo, que se titula Ven Espíritu de Dios. Nada más un comentario muy rápido. En esto que tú me contaste, esta experiencia que tuviste esa vigilia de Pentecostés, cuando sentiste ese calor, sentiste esa, esa experiencia, ¿sabes lo que te pasó ahí? Eh, vale, tú recibiste lo que llamamos el bautizo en el Espíritu Santo, que es una experiencia que todo católico debe de, de pedir el de al Señor no es solamente para los carismáticos, todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pedirle que ese espíritu que mora en nosotros no, no va a bajar una paloma como al en, como en, en Señor, sino que ese espíritu que está en nosotros en algún momento que le demos ese sí, como el sí de María, por decir en una manera, y entonces pasa esto, tenemos una, una nueva experiencia de esa realidad, de esa divina tercera persona de la, de la, de la Trinidad. Tú quisieras eras muy joven y no lo hiciste así, eh, muy conscientemente, pero eso fue lo que pasó. Y sí. Yo creo que el Señor en ese momento dijo, a Bali, a ti te tengo para, para una misión, que más adelante te la voy a mostrar. Así que ese día, de sí. esa vigilia de Pentecostés, recuérdala al resto de tu vida, tú tuviste tu bautizo en el Espíritu ahí.
1: Amén.
0: ¿Qué te parece? Así
1: es. <ríe> cuéntame Gracias. brevemente, Gracias,
0: Cuéntame brevemente de este ven Espíritu de Dios, que lo vamos a escuchar en español. Pero tengo entendido que este también lo has grabado en inglés para ya auditorio de habla inglesa. Pero cuéntame, ¿cómo te inspiraste y cuál es el contenido de Ven Espíritu de Dios?
1: Ven Espíritu de Dios. Eh, me da gracia, ¿verdad? Porque la mayor parte de estas canciones surgen de momentos de oración o algo que estoy viviendo en, en, el, en el momento y Ven Espíritu de Dios no es la excepción. Ven eh, Espíritu de Dios... Eh, Recuerdo que fue de camino al trabajo, yo me encontraba orando eh, de camino a, a, a la escuela y lo que yo decía fue, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Era lo único que me nacía, porque hay veces que uno ora y como que las palabras no le salen, o simplemente sale una palabra o una frase cortita, pero eso cuenta, eso es parte de, de, de orar. Uh -huh. Y recuerdo uh -huh. que en mi oración lo único que yo mencioné, fue ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Y, y empecé a cantar, que se abran los cielos. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y fue bien cómico porque en ese momento yo, yo me encontraba un poco frustrada. Eh, esto es la primera vez que lo digo, no yo creo que ni mi papá lo sabe. Eh, yo me encontraba un poquito frustrada porque no no estaba tratando de componer. Y, y no, no venía ando. Yo decía, Señor, perdí mi, crea mi creatividad ¿Qué es esto? Y fue en ese momento en el que descubrí Que mi mayor fuente de inspiración es El Espíritu Santo Hay que invocar al Espíritu Santo en todo momento Y, y gracias al Espíritu Santo esta, esta canción nació O sea, esto es propio del Espíritu Santo No, no, no se la puedo adjudicar a, a, a más nadie Al Espíritu Santo y, y tan pronto nació eso, yo lo grabé porque digo se me va a olvidar, coge el celular y lo grabo, y ahí entonces es que nace, ven Espíritu de Dios y para la gloria de Dios es una canción que está acabadita de salir, pero ya sé que Dios la está utilizando eh, para seguir transformando corazones con su Espíritu Santo
0: bueno pues vamos a ven Espíritu de Dios Bueno, pues esta es una oración que nos acabas de regalar y que creo que mucha gente la va a empezar a hacer como su propia oración. Vale, el tiempo se nos ha ido. Me encantaría tener contigo otra hora más, pero tenemos que terminar muy pronto. Hay mucha gente que nos sigue por radio y que quizá quiera hacer contacto en, en encontrar dónde están tus páginas. ¿Cuál es la página donde la gente puede entrar y que le lleva a todas las demás páginas tuyas donde van a encontrar tu producción y toda tu información?
1: Y para encontrar toda la información respecto a la música, a la misión, pueden entrar a valemontes.com. En valemontes.com ahí pueden encontrar desde las plataformas digitales de música, hasta las redes sociales, Instagram, Facebook y todas. Ahí está todito.
0: Bueno, Vale, el tiempo se nos ha ido. Oye... Dale un abrazo a toda la familia, a todo, a tu padre, a tu madre, a, a Jordi, a Pedro, en fin, a todo ese familión que tú tienes. Diles que les mando un abrazo muy, que los quiero mucho, que los admiro mucho y que les felicito por este gran regalo que nos han hecho de prestarnos este ratito a Vale. Vamos a estar pendiente de ti para cuando continúe tu producción saliendo, volvamos a tener la dicha de tenerte aquí en nuestra fe en vivo. Así que muchas gracias, Vale. Que Dios te bendiga y no te digo adiós, sino hasta la próxima. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos oído de esta chica, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
3: And take away every fear and doubt Come and open the heavens Come and light us with your fire